0: anfangen mit äh, einem technischen Hinweis und einer Frage. Also der technische Hinweis ist, dass ich noch nicht mein Bildschirm teilen kann. Und die Frage ist an allen, wann war das letzte Mal, dass Sie einen Horrorfilm gesehen haben? Also mein letztes Mal, letztes Mal war, als ich eigentlich keinen schauen durfte. Weil ich zu jung war. Und ironischerweise, wo ich jetzt alt genug bin, um es zu dürfen, habe ich keine Lust drauf. Und vielleicht hat mich meine frühzeitige Erfahrung traumatisiert. Teils meines Problems mit Horrorfilmen ist, dass es nicht, ich, ich es nicht gern mag, manipuliert zu werden, und Horrorfilmen machen das meisterhaft. Wussten Sie das, weil wir von, von links, also für euch von, von hier, von links nach rechts lesen und von oben nach unten, fokussiert sich unser Blick ist automatisch links oben auf dem Bildschirm und das nutzen Regisseure. Und wenn irgendwas erschreckend in einem Horrorfilm kommen soll, es kommt unerwartet von rechts unten. Oder haben Sie manchmal die, die Untertitel für Schwer, Schwerhörigen an? Die Untertitel machen äh, die Wechsel der Tonspur bewusst, was normalerweise so subtil bleibt. Auf einmal merkt man die leise, dramatische Musik, die sich beschleunigt und damit irgendwas Schlimmes an, ankündigt. Meine schwierige Beziehung zu Horrorfilmen erklärt vielleicht meine, also teilweise meine schwierige Beziehung zum Offenbarung. Das letzte Buch Bi der Bibel. Ich, ich möchte nicht respektlos sein, aber irgendwie gehören die beiden in meinem Gehirn zusammen. Erstmal wegen des Titels auf Französisch, der nicht übersetzt Offenbarung heißt, sondern Apokalypse aber auch wegen der zahlreichen Plagen, die unterschiedlos Leute vernichten oder der monströsen Drachen und Bestien mit vielen Köpfen und Hörnern. Klingt ein bisschen nach Horrorfilmen, nicht wahr? Was, was meiner Beziehung mit dem bo sicher nicht geholfen hat, ist die Art und Weise, wie meine frühere Gemeinde mit dem bo umging. Sehr selten hörte ich eine Predigt über das Buch Offenbarung, außer über die sieben Briefe an die Gemeinden am Anfang des, des Buches. Sie, Sie wissen schon, die Gemeinden, die weder kalt noch warm ist, oder der Jesus, der an der Tür steht und anklopft. Heute lesen wir einen Text aus dem Buch Offenbarung und wir, wir werden höchstwahrscheinlich kein Rätsel lösen. Und keinen ge geheimen Code entziffern. Was, das ist nicht mein Ziel. Was, was ich möchte, ich möchte erstens, dass wir bewusst einen Ausschnitt aus diesem Buch zusammen anschauen, weil wir es zu selten machen. Und zweitens möchte ich, dass wir uns fragen, was den Autor uns lehren möchte. Der Autor des des Buches Offenbarung stellt sich als Johannes vor und die christliche Tradition hat in ihm den jüngeren Jesu erkannt. Das Buch ist das Ergebnis einer sehr, sehr recherchierten literarischen Arbeit. Nicht nur wegen der packenden visuellen Beschreibungen, sondern auch wegen der Struktur. Zum, zum Beispiel die, die Zahl sieben. Die spielt eine große Rolle und die strukturiert den, den Text. Es fängt mit den sieben Briefen an die, an die sieben Gemeinden an. Und danach kommen noch drei Serien von sieben Bildern und Visionen, die die Geschichte des Gerichtsgottes über die Erde parallel erzählen. Und dazu noch sieben weitere Visionen über den Endpunkt der Geschichte. Auch die Zahl zwölf, wie die Zahl der Stämme Israels und die Zahl der Jünger Jesu spielt eine Rolle. Zweimal zwölf Ältesten werfen ihre Krone vor Gott und geben ihm ihre Gebete und Lobpreis. Zwölfmal zwölftausend Menschen sind für Jesus ausgesondert, ausgesondert und mit dem Siegel Gott gekennzeichnet. Protagonisten in, in dem Buch werden oft mit einem tierischen Bild vorgestellt. Also Jesus ist das Lamm. Er sieht aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Er hat sieben Hörner und sieben Augen, die die Fühle seines Wissens repräsentieren. Und Gottes Feind, der Satan, ist als ein riesiger, feuerroter Drache vorgestellt, ein vorstellender Bestie mit sieben Kopfen und zehn Hörner. Er versucht die Menschheit zu, zu unterwerfen und, und vernichten. Johannes Perspektive ist einzigartig, indem er uns hinter die Kulissen, die Kulissen bringt. Da wo die Evangelien zum Beispiel von ein jungen Paar auf der Suche nach einem Schlafplatz im überfüllten Bethlehem berichten, erzählt Johannes von einer kosmischen Verfolgungsjagd. Also, stellt euch, stellt, stellt euch die neue Version des Krippenspiels vor. Eine Frau mit der Sohne bekleidet, alleine, schreiend unter den Geburtswehen. Sie ist dabei zu entbinden. Aber Pech für sie. Ein Drache, der Satan wartet geduldig daneben. Er plant das Kind, bevor dessen ersten Schrei zu verschliegen. Das Warten kommt zu Ende. Das Kind ist geboren und wir halten schon die Luft an. Unglaubliche Wände. Die Engel eilen schon zu Hilfe. Die retten das Kind. Und ein kosmischer Krieg bricht aus. Die Frau bekommt die Flügel eines Adlers. Sie findet Zuflucht in der Wüste. Aber der Drache bleibt ihr auf der Spur. Er hat sie fast. Er wird sie gleich ertränken. Aber die Erde bebt und schießt die Frau. Sie ist gerettet. Der Drache ist außer sich. Und mit der Menschheit ist er noch lange nicht fertig. Und genau da fängt unser heutiger Text an. Was wir lernen ist, wie der Trage sich zwei Helfer für seine Unterwerfungsmission äh, schafft. Das ist ein ziemlich langer Text, aber ich denke, dass es gut ist, wenn wir durch den Gehen. Der Drache machte sich auf und trat ans Ufer des Meeres. Da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, ein Tier mit zehn Hörnern und sieben Köp Köpfen. Auf jedem seiner zehn Hörner trug es eine Krone und auf den Köpfen standen Namen, mit denen Gott verhöhnt wurde. Das Tier glich einem Leoparden seine Füße allerdings seien wie Bärentatzen aus und sein Rachen wie der eines Löwen. Der Drache übertrug dem Tier seine Macht. Er übergab ihm seinen Thron und stattete es mit außergewöhnlichen Vollmarten aus. Dem Tier war so schien es an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde. Aber es wurde geeilt. Die ganze Welt staunte darüber und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hat. Aber auch das Tier beteten sie an. Wer kann sich mit dem Tier vergleichen, sagten sie. Und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widerstehen. 42 Monate lang ließ Gottes zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Dem Tier wurde sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehören, Krieg zu führen und Gott ließ zu, dass er sie besiegte. Über jeden Stamm und jedes Volk durfte es seine Macht ausüben über die Menschen aller Sprachen und Kulturen. Dann sah ich ein zweites Tier. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Dieses zweite Tier handelte unter der Aufsicht und mit der ganzen Autorität des Ersten. Und es brachte die Bewohner der ganzen Erde dazu, das erste Tier anzubeten das Tier, das eine tödliche Wunde gehabt hatte, ungeheilt worden war. Es tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Mithilfe solcher, solcher außergewöhnlicher Taten, zu denen es vom ersten Tier mächtig war und die es in seiner Gegenwart vollbrachte, gelang es ihm, die Bewohner der Erde Ehre zu führen. Er ließ alle töten, die sich weigerten, das Bild des ersten Tier anzubeten. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und große, reiche und arme, Freie und Sklaven, sich ein Kennzeichen auf die Rechte an oder auf die Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Ja. Also bis jetzt unsere unsere Text heute. Wie gesagt, das ist ein ziemlich langer Text, aber wir können ihn einfach in, in zwei Abschnitte teilen. Im, im ersten Teil schafft sich der Drache einen Helfer, der ihm ähnlich ist. Er auch hat sieben Köpfe und trägt zehn Hörner. An eine, einem dieser Köpfe ist eine schwere Verletzung. Die Wunde wird vom Drachen geheilt. Der Drache überträgt sein, dem ersten Tier seine Macht und dieser tut viele Wunder. Die Menschen staunen und beten die die Bestien an. Und Gottes Name hingegen wird verhöhnt und Gottes Volk sogar besiegt. Und als ob es noch nicht schlimm genug wäre, erscheint auch noch ein zweites Tier. Er sieht wie ein Lamm aus, spricht aber mit der Stimme des Drachens. Er ist vom ersten Tier bevollmächtigt und sorgt auch, für großes Aufsehen mit Wundern wie Feuer vom Himmel auf die Erde fallen zu lassen. Die, die Menschheit lässt sich in die Irre führen und wer nicht staunt, ist trotzdem zur Anbetung der Bestien gezwungen. Jeder muss das Kennzeichen des ersten Tier tragen. Ansonsten kann man nichts mehr kaufen und nichts mehr verkaufen. Es gibt drei Themen, die diesen Text prägen. Das erste ist das Thema der Macht und seine Erkunft. Die zweite Bestie, die bekommt von dem ersten Tier seine Macht. Das erste Tier wiederum ist von dem Drachen geheilt und befähigt. Aber das Überraschendste ist, dass hinter die Kulissen Gott steht. Er erlaubt der Bestien ihre Macht auszuüben und setzt dazu zeitliche Grenzen. Das zweite Thema ist das Thema des Ziels der Macht, was man mit seinen Fähigkeiten macht. Die, die Tiere dienen dem Drachen. Ihre Macht setzen sie, um, setzen sie ein, um Menschen zu verführen und zu unterwerfen, um Anbetung für den Drachen zu erzwingen. Im starken Kontrast ist die Stellung der, der drei Bestien gegenüber Gott. Er, der eigentlich die Quelle aller Macht ist, wird verhöhnt. Und das bringt uns zu dem dritten Thema das ein bisschen subtiler vorkommt. Und man merkt es am besten anhand von Beispielen. Sie haben sicher gemerkt, dass das zweite Tier ein Lamm ist. Das ist kein Zufall. Es ist ebenso kein Zufall, dass das erste Wunder, das der Trage vollbringt, ist eine tödliche Wunde auszuheilen, ein bisschen wie eine Auferstehung zu schaffen. Das Kennzeichen der Bestie, die auf die rechte Hand oder auf die Stirn getragen werden muss. Das ähnelt, ähnelt doch das Siegel Jesus an seinen 12 mal 12.000, wie es früher im Buch beschrieben wird. Das Feuer aus, de, aus dem Himmel. Das ist doch Prophet Elias berühmteste Wunder im Alten Testament. Also sie haben es verstanden. Es geht hier um Nachahmung und es findet in vielen Teilen des Textes statt. Sobald man merkt, dass es hier um eine Nachahmung geht, merkt man auch, dass es um eine ziemlich erbärmliche Nachahmung geht. Zum Beispiel das zweite Tier sieht zwar wie ein Lamm aus, kann aber nicht seine wahre Natur komplett ausblenden. Er hat nur die Stimme eines Drachen. Die Wundereilung, selbst wenn sie spektakulär aussieht, ist keine wahre Auferstehung, nur ein blasses Spiegelbild davon. Und da, wo Jesu-Anhänger sein Zeichen mit Freude und Stolz tragen, muss man Menschen bedrohen, damit sie sich mit dem Zeichen der Bestien markieren lassen. Das Erbärmlichste in all dem ist eigentlich das Ziel dieses Machtdemonstration. Durch ihre Wunder versuchen die Bestien die Menschen zu verführen. Wenn es nicht klappt, bedrohen sie Leute. Das hat nichts mit Gottes Wunder zu tun. Die Auferstehung war kein Spektakel, um die Massen zu gewinnen. Gottes größte Wunder war ein Zeichen seiner Liebe, wo er sich selbst für die Menschheit opferte, damit wir unsere Freiheit zurückgewinnen. Die Bäschen hingegen nehmen den Menschen ihre Freiheit weg. Alles an ihrer Nachahmung riecht eigentlich faul. Und das trägt einen Namen. Das ist ein Plagiat. Ich musste mich fragen, wie ist es möglich, dass Menschen auf dieses Plagiat hereinfallen? Es gibt anscheinend zwei Gruppen. Die erste Gruppe lässt sich durch Wunder verführen. Sie geben den Bestien ihre Anbetung, weil sie noch keine vergleichbaren Wunder gesehen haben. Sie können sich kaum vorstellen, dass es etwas Größeres als der Drache gibt. Die zweite Gruppe ist nicht explizit im Text beschrieben. Es sind anscheinend Leute, die sich unterwerfen müssen, wegen der Bedrohung. Sie scheinen keine Wahl mehr zu haben. Die Unterwerfung oder der Tod Rebellieren? Auf keinen Fall. Haben Sie nicht gesehen, was die Bässchen mit den sogenannten Gottesvolk gemacht haben? Leute fallen auf dieses Plagiat herein. Entweder weil sie die Bässchen bewundern um, oder um ihre Leben banken. Ich, ich glaube allerdings, dass es einen einzigen Grund gibt der die zwei Gruppen in ihre Lo Notlage vereint. Die Leute fallen auf diesen, dieses Plagiat ein, weil sie keine Ahnung haben von der echten Geschichte. Johannes berichtet anderswo in seinem Evangelium die folgenden Worte Jesu. Die Schafe folgen dem Hirten weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen von, vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Wer das Lamm Gottes kennt, kennt auch seine Stimme. Wem das Wunder der Auferstehung vertraut ist, lässt sich nicht von ein paar Taschenspielertricks beeindrucken. Wer den Vater kennt, kommt nicht auf die dumme Idee, ihn mit dem Drachen zu vergleichen. Wer Gottes Geschichte kennt, kennt auch seine Ende. Der Drache mag jetzt die Oberhand haben, über Leben und Tod entscheiden, sogar Gottes Volk im Krieg demütigen, aber seine Macht ist begrenzt und seine Ende naht. Hier ist Johannes Botschaft. Gottes Feind versuch, versucht ihn nahezuahmen, um die Menschen zu verführen. Wer aber Gottes Geschichte kennt, fällt nicht drauf. Er kennt das Plagiat, weil er die wahre Geschichte kennt. Hier ist also die Schlüssel dieses Textes, Gottes wahre Geschichte zu kennen und daran festzuhalten. Also wenn Sie mich vor ein paar Monaten gefragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, dass ich den heutigen Text als einer der erschreckendsten Texte der Bibel empfinde. Heute finde ich, find ich ihn sehr, sehr befreiend. Ich finde in Johannes Bericht Ermutigung. Wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich habe ich ein ein eine schwere Beziehung mit dem Buch offenbarung. Ich hatte das Buch ins Regal gestellt, sozusagen. Für Geheimcode und volle Symbolik bin ich kein Experte. Und viele, die sich selbst als Experten erklärt haben, haben sich mächtig geirrt. Ich betrachtete das Buch als ein Kristallkugel, in der niemand die Zukunft wirklich lesen konnte. Als ich diesen Text erneut entdeckt habe, bin ich zu so der Erkenntnis gelangt, dass ich vielleicht ein falsches Ziel hatte. Ich dachte, um das Buch zu verstehen, musste ich erkennen, wen genau diese Bestien repräsentieren. Wie und wann genau sie in der Weltgeschichte auftauchen, wofür genau diese Wunder stehen und was genau das Zeichen der Bestie ist, das man tragen muss. Aber das ist nicht Johannes erstes Ziel. Johannes möchte uns vor allem auf die Tatsache aufmerksam machen, dass es hier um ein Plagiat geht, eine erbärmliche Nachahmung. Als der Plagiat sich abspielen wird, werden wir ihn erkennen. Nicht, weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, die Symbole und Zeichen in der Offenbarung alle genau zu entsch äh, entschlüsseln, sondern weil wir die wahre Geschichte, die Geschichte, dass Gott schreibt, weil wir diese Geschichte kennen. Diese wahre Geschichte soll uns am meisten beschäftigen. Was die wahre Geschichte ist, ist meine zweite Ermutigung aus diesem Text und aus dem, dem Buch Offenbarung. Egal wie es aussieht, Gott ist der, der alle Macht hat. Egal wie es aussieht, Gott ist der, der die Leute an sich ansieht. Johannes sagt unterschwellig, dass Gottes Feind nichts in sich hat, dass Menschen wirklich attraktiv empfinden können. Er versucht, Gott zu imitieren, weil er den Durst den Menschen nicht stillen kann. Gott hingegen kann es und er wird es tun. Wir, wir haben heute ironischerweise viel über das Plagiat gehört und vielleicht ist es angemessen. Diese Predigt mit der originalen Geschichte zu beenden. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, schreibt Johannes. Ein Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern der Str des Stroms wächst der Baum des Lebens. Der Thron Gottes und des Lames wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Amen. Ich möchte kurz für was wir gehört haben beten. Herr, ja, es fällt mich schwer auf dich zu warten. Und wenn ich sehe wie das Leben schwer für so viele Leute ist Herr, ja, es fällt mir sehr schwer, auf dich zu warten, dass du alles richtig machst. Aber ich möchte und wir möchten auf dein Wort, na, auf dein Wort festhalten, dass hinter den Kulissen du dastehst. Und die Zeit kommt, wo du alles richtig machen willst. Amen.